0: del mundo. Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al tres cero dos nueve cinco cinco nueve o escribir a info arroba la casa la historia punto com info arroba la casa de la historia punto com o contactar nuestra página web ww historia punto com w, la casa de la historia punto com hoy vamos a hacer en dos programas una mirada al Paraguay hablar en dos programas sobre un país que queda en nuestro continente, en nuestra región, en nuestra historia, con el que compartimos una gran cantidad de cosas, pero que es absolutamente desconocido, que sobre el que hay muy poca información fuera de los eventos futbolísticos, que siempre son la marca de referencia por excelencia, el Paraguay. Pero el Paraguay para nosotros, en términos generales, está referido al estadio de los defensores del Chaco, a los grandes cracks paraguayos, a la manera como ellos clasifican a los mundiales, a los formidables rivales que siempre ha sido para nosotros, a Roberto Cabañas cuando jugó en el América. Esas son las cosas que nosotros sabemos del Paraguay. Algunos saben y sabemos que somos hermanos de ellos, porque fuimos los únicos que los apoyamos durante la guerra de la Triple Alianza, de la que ya hablaremos. Pero de resto, es muy desconocido para nosotros. Allí en el sur donde queda, un país que está rodeado por Uruguay, Argentina y Brasil. Ellos se llaman a sí mismos un país mediterráneo porque están rodeados de tierra. Ellos no tienen mar. Solo Bolivia y Paraguay no tienen mar en Sudamérica. No más. Los demás todos tenemos costas. Y lo, además no nos imaginamos nosotros cuando uno ve el Paraguay... Lo importante que es tener costas, porque eso lo hace uno independiente, porque no tiene que depender de otros países o de otras fronteras para poder llegar al mar. Nosotros llegamos al mar por el Atlántico y por el Pacífico, y eso hay que apreciarlo, agradecerlo y valorarlo siempre, porque es, una, es un, una bendición geográfica. Ellos están rodeados por estos países. Lo que tienen son unos ríos, pero unos ríos, o sea, el río Paraná, y el río Paraguay, el río Paraguay tiene dos mil seiscientos kilómetros de recorrido, eso es dos veces Colombia, y da origen a la nación, al nombre de la nación, el río Paraguay, el río Paraná, tiene un recorrido de tres mil novecientos kilómetros, con decirles que nuestro Magdalena, enorme como es, tiene 1540 quinientos kilómetros, el Paraná tiene tres mil novecientos, o sea, como para que se hagan una idea, son unos mega ríos, así, unos ríos enormes, increíbles, Sí, y están rodeados de una naturaleza maravillosa, no están tan al sur como para que sus vientos, para que sus inviernos sean tan duros, como puede ser para Chile o para Argentina. No están tampoco en el trópico, o sea, no es un país tan cálido como para que lo sofoquen los grandes calores que sí sofocan al Brasil. Está en un punto eh, en el cual los climas le son bastante amables. Tiene también pantanos y tiene también selvas, porque participa de una cierta tropicalidad que hace que la geografía ya sea magnánima, sea bonita. Entonces. Para hablar un poco del Paraguay, porque es un país sorprendente, es un país hermoso, de gente dulce, amable, con acentos distintos a todos los acentos del sur, con historias muy particulares, comparten mucho de nuestra historia, pero otras cosas le pasaron al Paraguay y solo al Paraguay. Entonces, la población indígena del Paraguay... Los guaraníes y muchas otras pueblos, porque hay muchos pueblos indígenas en el Paraguay, pues ellos, igual que nuestras primeras naciones canadienses, pues datan desde hace trece mil, trece mil años porque también todos esos pueblos van bajando desde las grandes migraciones. O sea, la existencia de los pueblos indígenas en el continente de América Latina va, si tenemos en cuenta que los brasileros cuentan 14.000 años de historia, de lo que hace que ellos tienen población indígena en el Brasil, pues los guaraníes y los pueblos y los demás pueblos que existen allá tienen más o menos lo mismo. Entonces, son pueblos muy antiguos que han vivido en estas ignotas geografías desde tiempos inmemoriales. Eso vale para toda la América lo mismo para Canadá que para Perú, que para Chile, que para Brasil que para Uruguay o Paraguay lo mismo vale, que para Colombia, que para Venezuela, el mundo indígena es antiguo, ancestral, poderoso, vibrante, y está en el principio de todo relato que hagamos del continente de América, desde Alaska hasta la Patagonia, en todas partes está el mundo indígena, que en Canadá lo llamamos primeras naciones, pero que en Estados Unidos se llama americanos nativos, native americans eh, como quiera que tú lo llames, este es el mismo mundo, el mundo ancestral el mundo de la madre el mundo de la tierra, el mundo de donde venimos todos, pero en Paraguay, por una cantidad de circunstancias históricas que les contaremos más adelante la lengua oficial fuera del español es el guaraní el guaraní es lengua oficial ellos todos hablan guaraní es un idioma cotidiano en el que se comunican, o sea, la lengua no se perdió, se, se mantuvo, y hoy por hoy es una cosa muy importante el hablar guaraní en el Paraguay. Entonces resulta que estos pueblos tienen esta increíble geografía, y tienen una riqueza cultural, y tienen una, una cosmovisión importante, fundamental también y estos pueblos van a tener una, pues, su, su historia ancestral y permanente y más adelante van a llegar allá los españoles pero los españoles aquí llegan en unas condiciones muy diferentes son tierras que para la época de la conquista eran demasiado lejanas y eran más lejos que lejanas, mejor dicho, eso sí que estaba lejos de todo pero hay una circunstancia histórica que va a explicar el desarrollo del sur la creación de Buenos Aires, Montevideo y Asunción la, ma la madre de las ciudades, la señora de las ciudades y esto va a ser el tratado de Tordesillas el tratado de Tordesillas que dividió todo lo que es la América del Sur en general la América, pero digamos la América del Sur entre los dos imperios que estaban haciendo la presencia acá, de los dos imperios europeos, que, porque los incas, mayas y aztecas también eran imperios, sino los dos imperios europeos que eran eh, Portugal y España. Entonces hay un tratado que es Tordesillas, que es cuando el Papa dice de aquí para acá es, es para un lado y de aquí para acá es para el otro. El imperio portugués empieza a correr esa línea que nunca fue completamente clara y que se podía interpretar de distintas maneras a medida que se iba trazando. Entonces, en un momento dado, si ahí no hay una forma de trancarlo, pues se toma todo el sur. Entonces, primero fundaron Buenos Aires, la primera vez, en la primera fundación de Buenos Aires... Se comieron la expedición, los, los indios que vivían en los, los aborígenes y los caballos quedaron libres en La Pampa. 52 años después se volvió a fundar Buenos Aires. Buenos Aires y Montevideo se fundan como una especie de horqueta, como una pinza, como un estuario, ahí en el río de la Plata para parar la expansión de los portugueses. Es como un alto ahí, Esos son dos fuertes que se fundan para eso. Y eventualmente Asunción también se va a fundar para eso. Pero como Asunción queda mucho, mucho más arriba, entonces Asunción tiene la, la posibilidad de comunicarles con todo lo que va a ser el virreinato del Perú que es el centro y el corazón de todo el proyecto español en América del Sur acuérdense que el Imperio Español era finalmente México y Perú sobre todo lo demás estaba muy bien y muchas gracias pero era México y Perú entonces eso les permite a ellos poder eh, ma manejarse en una zona grande, están por un lado los ríos y está por otro lado la ciudad de Asunción que va a tener una importancia muy grande en esta época y va a ser un centro mucho más desarrollado y más importante de lo que en un momento dado fueron Buenos Aires Eres y Montevideo al principio de esta historia. Entonces, ahí en ese punto que se crea Asunción y Asunción va a ser, va a ser fundamental porque esta señora, esta señora de Asunción va a ser la, la señora de las ciudades, la madre de las ciudades. Entonces, ellos empiezan a tener, digamos, como una... Como, como unos primeros asentamientos pues hablábamos de eso es cuando era encontrado hallazgos de tres mil y seis mil años, pero ya Empieza la corona española a llegar en el año de 1536, cuando envían a Pedro de Mendoza. Y en 1536 es cuando van a fundar Nuestra Señora de los Buenos Aires. Ahí fracasa la expedición. Pero en 1537 vayan a fundar Asunción. O sea, ya desde 1537. y qué temprano, de todas maneras. 1537 es un año antes de la fundación de Bogotá. Que fundan que fundan Asunción. Y Asunción sí va a ser, digamos, un proyecto un poco más duro un poco más permanente y es ahí o sea es una ciudad antigua la que es Asunción para nuestros días entonces ahí va llegando el mundo de los españoles pero estas tierras son tan aisladas son tan profundamente lejanas quedan en un punto tan 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 difícil y tan extraño para llegar que van a hacer que sus procesos sean distintos. En la misma historia que compartimos con, con, el, con el mundo español, la historia de los paraguayos va a ser muy diferente, porque el aislamiento va a producir otro tipo de mundo, y va a producir otro tipo de sonoridad, y va a producir otro tipo de espectros, y lo va a hacer muy particular. sus propios mitos. Uno de los mitos guaraní habla de un dios tan bravo se llama ñanmandú, tan bravo que se creó a sí mismo. A ver, esa está buena. Él se creó a sí mismo. Después del caos se representó a sí mismo como un árbol, como un árbol de la creación que se renueva a medida que van saliendo más y más brazos y más y más ramas y se va creando y que va a tener dos hijos que después se van a convertir al, al clan de los jaguares y van a tener va a tener una madre después de la madre de esos dos hijos a la que los jaguares matarán y los dos hijos se convertirán en, en, en jaguares después para vengar la muerte de su madre. Tienen una cantidad de mitos fundacionales, tienen una cantidad de historias y tienen un tiempo muy, muy lejano. Además que cuando llegan los españoles, ellos identifican una tribu y a todo el mundo lo van a nombrar de esa manera aunque haya muchas diferencias entre esas tribus sobre todo identifican una lengua que es la que consideran que es la lengua que pueden más o menos manejar sí, de alguna manera, entonces por ejemplo en la, en el imperio inca ellos identifican el quechua Se muchísimas otras lenguas se abran, pero es la que ellos generalizan Aquí también identifican el guaraní, se hablan muchas otras lenguas, pero es la que ellos van a identificar. Entonces los españoles van a llegar allá, pero no van a llegar eh, buscando pues siempre la, la, la locura del oro y de la plata, sí, porque ahí está la leyenda de los papas blancos, la leyenda del río de la plata, la leyenda de una plata que existe allá, y la palabra latina para plata es argent. Por eso se va a llamar el país la argentina porque están buscando el río de la Plata, las minas de Plata, eh, las minas de Argent, que va a ser la Argentina, nada de eso va a estar por ahí, eso realmente va a estar mucho más arriba en Potosí, pero bueno, se van a demorar un rato en averiguarlo, y lo están buscando, pero lo que más buscan es una salida al otro lado, lo mismo que estaban buscando en Canadá, a ver si por arriba se pasaba al otro lado aquí también están buscando una salida al otro lado por el sur, siempre son como estas imágenes quiméricas que hacen que los españoles eh, hayan estado buscando cosas en que pues los europeos en general buscan sus propios fantasmas y sus propias quimeras en nuestras vastas y gigantescas tierras entonces ellos van a llegar allá buscando todo eso más adelante cuando sí empiece todo el tema de la plata de Potosí la cosa era que desde Asunción usted comunicaba con los ríos y por los ríos llegaba al mar llegaba al mar de la plata y ahí salía entonces eventualmente eso sí va a ser una ruta por donde van a poder salir al sur sin tener que hacer la vuelta tan grande que era salir por el Callao en, en el Perú sí y hacer la vuelta por Ecuador y, y, y pasar por Panamá es que mire por arriba la vuelta es mucho más larga también estos ríos que son gigantescos usted los coge el Paraná Paraguay y por el Paraná-Paraguay, eso eh, coge a, a, hasta cuando llegan al Mar de Plata y lleguen ya al Atlántico y salgan por ahí. Entonces, eso fue una ruta geográfica importante también en un momento dado para ellos. Una de las características eh, más eh, particulares, porque esto sí no pasó casi en ninguna otra parte que nosotros vayamos a saber, en el Paraguay y en, en toda esa zona, porque no solamente en el Paraguay, también era en, en una parte del Brasil, pero sobre todo también en una parte de la Argentina. Un fenómeno que se llaman las misiones jesuíticas los jesuitas van a llegar a estas tierras en esa época todavía no existían los límites de las fronteras así que las misiones atraviesan lo que hoy son esos tres países pero en el Paraguay es donde van a su influencia van a tener en el futuro porque fue digamos, una perspectiva totalmente distinta a la que van a generar allá las misiones en las misiones los jesuitas van a llegar y por lo ignoto, por lo distante, por lo lejano de estas tierras se va a dar la oportunidad de plantear un proyecto completamente nuevo y distinto la evangelización como estaba entendida en la América del Sur era cristianizar a los pueblos y a llevarlos a la forma de vida de los españoles era imponer la forma de vida de los europeos, en general el colonialismo es ese llámese como se llame en nombre de lo que sea. El colonialismo es imponer una forma de vida sobre otra, una forma de pensamiento sobre otra, una religión sobre otra, una cultura sobre otra, de eso se trata el colonialismo, de digamos de de tratar de cambiar eh, la forma de vida de un de un pueblo por la forma de vida de una metrópoli o de un imperio, por eso es que es tan perverso entonces pues la evangelización se hizo en toda la América a la usanza de la cultura y del mundo español pero aquí pasa una cosa diferentísima aquí era tal digamos como la eh, el, el nivel de, de espiritualidad y el nivel de de, de cosmovisión en que los guaraníes vivían en una adaptación perfecta a un mundo pues tan mágico en medio de todo como el que ellos vivían, que los jesuitas se les va a ocurrir crear un nuevo mundo en el sentido de cristianos salvos, sí porque los jesuitas son cristianos, pero no lo van a hacer en el sentido de, de tratar de eh, venderles el modo de vida europeo, como pasó en el resto de los, de los procesos de evangelización, sino de combinar... El mensaje cristiano con la forma de vida de los guaraníes y lo van a hacer a través de la música y lo van a hacer a través de los coros y el fenómeno musical y arquitectónico que van a hacer las misiones es único en la historia de los contactos entre estos dos pueblos. ese punto vamos a la pauta comercial.
0: Las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio. Feria del Libro de Manizales, Leer a Colombia. Esperamos que los manizaleños y las otras personas que se animen a venir a la feria escuchen a nuestros escritores hablar de lo que ha sido nuestra historia reciente. Primer concurso de cuento para personas ciegas, El Braille Cuenta. Convocar a los más de un millón de personas ciegas en Colombia para que participen en este concurso de escribir con la temática, el eje central es el Braille. Feria Internacional del Libro de Cali, bienvenidos a Un Mundo de Letras. Jorge Isaac es el invitado de honor de la feria Con motivo del cerquicentenario de María Festival de libros para niños y jóvenes La lectura en familia
1: Estamos usando todas las semanas de octubre Incluso durante la semana de receso Haciendo un enorme esfuerzo por acercar La literatura infantil y juvenil
0: Dirige Norberto Vallejo Y no se le olvide Que cuando uno lee un libro No vuelve a ser el mismo Caracol Rato Más compañía Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra, para otras afecciones a for Venas Full, Gas y Finacid.
1: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
0: El Barcelona sigue como líder en el fútbol español tras su victoria 3 a 0 hoy frente a Las Palmas. Partido disputado en el Camp Nou a puerta cerrada. Como medida de seguridad al referéndum prohibido por las autoridades españoles sobre la independencia de Cataluña. Dos goles de Messi y uno de Busquets, los goles del equipo azulgrana. Barcelona sigue como líder con 21 puntos seguido de Sevilla que tiene 16, mientras que Real Madrid es sexto con 11 puntos. Cinco partidos de la fecha número 14 del torneo de ascenso se disputarán en el día de hoy. Barranquilla, Llaneros, Leones, Real Santander, Unión Magdalena, Bogotá, Real Cartagena, Valledupar y Orso se enfrentará al equipo de universitario. Ya se jugó el partido entre Fortaleza y Deportivo Pereira con resultado uno por uno. El anotador del gol batecaña, Stewart García. Teníamos por los tres puntos, eh, al ver esa adversidad que tuvimos, ahí en una confusión creo que nos vamos perdiendo y luego el segundo tiempo inicial por podemos sacar el esfuerzo y sacar el empate, por ahí queríamos el triunfo. Mañana en la independencia de Tunja jugarán Chicó frente a Atlético, mientras que el martes, clásico, Quindío Cúcuta en el Centenario de Armenia. Atlético Nacional derrotó un gol por cero a Huila y llegó a nueve partidos sin recibir gol en lo que va del semestre. Para el técnico Juan Manuel Lillo, esto es consecuencia necesaria de administrar el balón en campo del rival.
1: Hay un juego y no hay una disociación entre ataque y defensa. De hecho, la consecuencia de tener el, el arco a cero en casi todos esos partidos ha sido que no nos tiran al arco. No ha sido que es que hemos vivido como gato panza arriba y la pelota pegó en el palo y hemos... No, es la Consecuencia de someter a los contrarios y tenerlos donde ellos no, donde ellos no quieren estar, creo yo.
0: Con la victoria, Nacional llegó a 31 puntos y es el nuevo líder de la Liga aquí.
1: El dato: desde el 30 de noviembre de 2014, el volante Sergio Busquets del Barcelona no marcaba un gol por Liga Española de Fútbol. Fue en el triunfo de su equipo 1-0 contra el Valencia. El jugador abrió el marcador de la victoria del Barcelona 3-0 sobre Las Palmas por la séptima jornada de la Liga Santander.
0: ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. En la cooperativa financiera John F. Kennedy, crédito para lo que necesite: fácil y rápido. Cuotas fijas, cómodos plazos, intereses rebajados. Además, beneficios por solidaridad. Pase y solicite usted también su crédito. Un jugo, solo todos ganamos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, líder en giros, pagos y recargas, presenta la hora en Caracol Radio.
1: En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 33 minutos. ¿Qué hubo, mi hijo? ¿Será que me puede hacer un giro para pagar el recibo? Listo, mami, ya hice el giro. ¿Mm? Así de fácil. Haz tus giros rápido y seguro con Efecti.
0: Encuéntranos también en Servientrega, Timónex, Yugo, Metro, Oxo y otras redes. Acércate a tu Efecti más cercano. recargas! Vigilado Mintic. este domingo a las 11 de la noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio. La protesta social una forma de expresión o una alteración del orden público ¿Qué opinan los analistas? Normalmente quienes no tienen o no ostentan el poder político tienen todo el derecho a manifestar ¿Qué dicen los activistas? Bueno, para nosotros los estudiantes las protestas han sido la forma de defender los derechos que progresivamente los gobiernos han querido recortar para distintos sectores ¿Qué opina la gente? Considero que en Colombia sí se puede protestar libremente pero más allá de una protesta Creo que es necesario un acompañamiento de medios de comunicación. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Quedan dos partidos. Colombia se juega sus dos últimas cartas rumba Rusia 2018. Primero Paraguay en Barranquilla, luego Perú en Lima, de la cual esperamos llegue herida después de enfrentar a Argentina. Tenemos dos oportunidades, pero un solo objetivo, la clasificación. La selección colombiana de fútbol tiene 26 puntos. De ganarle a Paraguay haría 29 y estaría ya clasificada al Campeonato del Mundo Rusia 2018. La recta final de la eliminatoria llegó a Caracol Radio. Sigue apoyando a mi selección. Sigue manteniendo la fe y sigue conectado con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. 5 de octubre frente a Paraguay. 10 de octubre con Perú. El fenómeno del fútbol. Una pasión que entra por los oídos y se lleva en las venas. Caracol Radio. Más compañía. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, Feria del Libro de Manizales, Leer a Colombia. Esperamos que los manizaleños y las otras personas que se animen a venir a la feria escuchen a nuestros escritores hablar de lo que ha sido nuestra historia reciente. Primer concurso de cuento para personas ciegas, el Braille Cuenta. Convocar a los más de un millón de personas ciegas en Colombia para que participen en este concurso de escribir con la temática, el eje central es el Braille. Feria Internacional del libro de Cali Bienvenidos a un mundo de letras Jorge Isaac es el invitado de honor de la feria con motivo del cerquicenario de María Festival de libros para niños y jóvenes La lectura en familia Estamos usando todas las semanas de octubre incluso durante la semana de receso haciendo un enorme esfuerzo por acercarse a la literatura infantil y juvenil Dirige Norberto Vallejo y no se le olvide Que cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo Caracol Rato Más compañía
1: ser una situación única, única porque va a haber un tipo de respeto espiritual, de armonía, de encuentro, que no está marcado por la por la violencia, por el martirio, por la manera como está marcado en en otras partes los procesos de aculturación y evangelización. No quiere decir eso que no hubiera habido brutalidad en el Paraguay, si sí la hubo. Los españoles llegaron al Paraguay y empezaron a robar la mayor cantidad de indias y se rodeaban de 15, y 20 mujeres que se robaban de la tribu de los guaraníes y que, dadas las condiciones, preferían tener hijos con ellos porque esos hijos tenían alguna posibilidad más que si fueran hijos de con, su, con los propios agentes de su tribu, lo cual los debilitó demográficamente en una época y también hizo que empezaran a perder el poder, aparte de las plagas que normalmente fueron así. pero el Laqueo era como en el rapto de las sabinas de, de la Fundación de Roma cuando cuando después inmediatamente después de fundada Roma por Rómulo y Remo eh, la, eh, la, la gente se encuentra sin los prisioneros, se encontraban sin mujeres y se van a raptar a las Sabinas hubo un rapto generalizado de, de no solamente de Guaraníes sino de Cairós, de Topantines de, de Guinness Tapes, de, de muchísimos de los diferentes pueblos indígenas que había hubo digamos toda la brutalidad que hubo en la conquista, la hubo allá también Bien, y el tema con las mujeres fue sumamente serio porque era era una un secuestro sistemático de las chicas guaraníes entonces no quiere decir que esto no hubiera sido una conquista brutal eh, no digamos no no se edulcora eso tampoco pero sí hubo un fenómeno dentro de la conquista que es el que le digo que no se parece a nada y ese fenómeno que no se parece a nada es el fenómeno de las visiones. Fue una particularidad de la visión jesuítica de la época con el encuentro del mundo guaraní, que les hizo pensar un poco como en la idea que más adelante expresaría Rousseau de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, como una teoría un poco del buen salvaje, como el sentido en que había un estado de pureza, que facilitaba el crear a partir del mensaje de Jesús y de la pureza espiritual de los guaraníes un nuevo mundo conjunto que tuviera esos dos ingredientes en la, lo que traían los jesuitas y lo que encontraban en los guaraníes ahí hay unas formas de respeto, unas formas de entendimiento, hay un humanismo que no pasó en ninguna otra parte, otros dicen que fue un elemento de sumisión, que también ayudó a que se debilitaran, como todo, estos experimentos tienen contraventores y tienen defensores. Pero la parte arquitectónica de las misiones sigue siendo una de las grandes maravillas del Paraguay y el tributo histórico y musical que las misiones dejaron siguen siendo un enigma dentro de las posibilidades históricas de relacionarse los pueblos aún en un contexto tan brutal y tan aterrador como fue todo el fenómeno del colonialismo en América Latina. Esto fue una cosa muy especial porque estaba rodeado de la música, de los coros, de, de una... Había como un antecimiento, como una manera diferente de concebir el otro, ¿no? El problema del colonialismo es la otredad. El colonialismo considera que el otro ha de ser inferior, ha de ser sometido, ha de ser brutalizado para ponerse al servicio de... Eso es lo que vemos en todo el continente. Aquí con las misiones no quiere decir que las misiones no fueran paternalistas. No quiere decir que no hubiera un cierto espíritu, digamos, así como así mismo, pues de todas maneras paternalista. No, no quiere decir eso. Pero sí hay una compenetración de dos culturas, de dos historias y dos pueblos que a través de la música van a lograr una compenetración. Que es lo que lo hace tan particular? Como les digo, eso ocurre en lo que hoy son los países de Uruguay, Paraguay y Argentina, porque era una zona gigantesca. Y de todas maneras, las misiones no dejaban de ser reservaciones, porque eran, en todo caso, formas de confinamiento de pueblos que eran nómadas y que atravesaban toda la inmensa geografía del Paraguay. Pero ahí en las misiones, se dio un punto totalmente distinto, totalmente nuevo y diferente a lo que se registró en el resto del continente y en el resto de los encuentros entre el mundo europeo y los mundos que habitaban las tierras a donde ellos llegaron en nombre de reyes y coronas. Ese fue el caso de La Misión. Una película muy famosa con Jeremy Irons y con y con Robert De Niro que se llamaba La Misión. Y Jeremy Baenos hacía el papel de un jesuita, de estos que llegaron con el corazón en la mano. Y eh, Robert De Niro hacía el papel de Juan de Mendoza, un hombre brutal de su época, digamos, que, que los va a someter y va a tener con ellos confrontaciones que también fueron muy comunes en la época y en ese momento. Pero es este tema de una compenetración musical y particular y de una enseñanza humanista y de un contacto que parecía explicar otra posibilidad de encontrarse dos pueblos distinta de la barbarie y distinta de la brutalidad que ha pasado, o sea, si, uno, si nosotros vamos a ver toda la historia de martirio, de los pueblos indígenas, inclusive en el Brasil existían unos personajes que se llamaban los bandeirantes, y los bandeirantes, eso lo vimos cuando estábamos en la historia del Brasil, los bandeirantes perseguían a los indios para esclavizarlos para formarlos en parte de una de un trabajo forzado terrible, infligiendo un sufrimiento enorme, enorme y habiendo sido los culpables de la merma de una gran cantidad de población indígena a través de una práctica de persecución brutal, que fue el mundo que los bandeirantes crearon para conseguir servidumbre a través de los indígenas que a los que querían era esclavizar, o sea, en contraste con los bandeirantes, en contraste con inclusive con historias tan aterradoras del siglo XX como la araña en el Perú y con todo lo que pasaría con la cauchería y con todo lo que ha pasado con los pueblos indígenas a lo largo de, de estos últimos 500 años aquí pasa una cosa distinta controversial como todas porque tiene unos principios que siguen siendo de todas maneras un encuentro entre dos culturas de una manera subyugante pero con una posibilidad que hace pensar que no todo siempre pudo ser o fue de una manera únicamente brutal. Esto que vamos a escuchar ahora son música de las reducciones de las misiones, música de la que se hacía en esa época que todavía se conserva en la memoria histórica del Paraguay. Importante de las misiones es la posibilidad de que las cosas hubieran sido diferentes, hubieran podido ser de otra manera, no lo fueron, no era el proyecto ni nada, pero en el, eh, allí en las misiones del Paraguay las cosas sí fueron distintas y se marcó una diferencia en términos de dignidad y de reconocimiento del otro que no existió en ninguna otra zona. Mientras tanto, como les digo, los conquistadores, enloquecidos con esa quimera, digamos, de lo que ellos veían que era el Islam de los hombres que tenían muchas mujeres, nuestro querido Eduardo Galeano nos dejó una gran cantidad de textos que nos recrean. En las Memorias del Fuego, en el Libro de los Nacimientos, nos habla de Asunción del Paraguay, 1556, El Paraíso de Mahoma. Rueda los dados, una india sostiene el candil, desnuda se la lleva quien la gana, porque sin ropas la ha apostado quien la pierde. En el Paraguay, las indias son los trofeos de las ruedas de dados o naipes, el botín de las expediciones de la selva, el motivo de los duelos y los asesinatos. Aunque hay muchas, la más fea vale tanto como un tocino o un caballo. Los conquistadores de India y de india acuden a misa seguidos de manadas de mujeres. Esta es una tierra estéril de oro o plata. Algunos tienen ochenta o cien que durante el día muelen caña y por la noche hilan algodón y se dejan amar para dar a sus señores mieles, ropas, hijos. Ellas ayudan a olvidar las riquezas soñadas que la realidad les negó y las lejanas novias que en España envejecen esperando. ¡Cuidado! Van a la cama con odio, advierte Domingo Martínez, padre de infinitos mestizos y de futuros frailes. Él dice que son las indias rencorosas y testarudas, siempre ávidas de regresar al monte donde las cazaron y que no se les puede confiar ni una onza de algodón porque lo esconden o lo queman o lo dan que su gloria no es sino echar a perder a los cristianos y destruir cuanto hay algunas se han matado ahorcándose o comiendo tierra y hay quienes niegan el pecho a sus hijos recién nacidos ya la india Juliana mató una noche al conquistador Nuño de Cabrera y a gritos, y incitó a otras a que siguieran su ejemplo. Esta es una manera como se cuentan estas historias donde además estas mujeres fueron violadas, robadas, secuestradas, al, alejadas de sus esposos, de sus hijos, de sus maridos, puestas a una situación de servidumbre como las mujeres de confort en la Segunda Guerra Mundial, pues claro así son las cosas como fueron de esta manera entonces está pasando todo al tiempo, o sea, estamos en estas misiones maravillosas haciendo esta música con esta nueva forma de encontrarse que hubiera podido dar una existencia menos compleja y llena de miseria a toda nuestra historia de encuentro entre dos mundos, pero también están estos que están robándose las indias que son los conquistadores, que eso es distinto de los jesuitas que están en las misiones y el asunto es que este rapto permanente de mujeres, va a generar un tempranísimo mestizaje en el Paraguay, o sea, hay muchísima, muchísima, muchísimo mestizaje, de, o sea, ya para 1700 y pico esto era un pueblo mestizo, por toda esta práctica sistemática y a pesar de que había órdenes de llevar mujeres españolas y de trasladarse con sus familias a estas tierras y notas a la hora del té no las cumplieron. A la hora del té llegaban era en busca de las mujeres guaraníes y no llevaron sino hasta muy tardíamente las mujeres españolas. Por eso decía que se quedaban en casa, envecían esperando a que se las llevaran y nunca se las llevaban. Porque la idea nunca era desarrollar un nuevo proyecto en el nuevo mundo como sí pasó en la, en la parte norte, sino hacerse a las riquezas y volver pero aquí no había ese tipo de riquezas aquí lo que había eran unas tierras ignotas y, y enormes en donde seguían buscando las quimeras y mientras tanto encontraban las mujeres el proyecto que sí existía como un proyecto de, de, no, de novedad un proyecto nuevo era el de las misiones las misiones van a durar hasta el momento en que toda la cantidad de pugnas que existieron entre los portugueses y los españoles por los límites del tratado de Tordesillas que explican la fundación de Montevideo, de Asunción y de Buenos Aires toda esa cantidad de luchas van a terminar en una fijación de límites entonces dice bueno, de aquí para allá es suyo, de aquí para acá es, pero ya en la realidad, o sea, no no solamente en el tratado como el tratado se hizo, sino en la, en la práctica ya sobre la coyuntura eso hizo que las misiones que quedaran en la parte de los de, de los portugueses van a ser brutalmente eh, erradicadas, porque los portugueses no van a reconocer la naturaleza de las misiones, ni van a reconocer a los jesuitas, ni van a reconocer todo el trabajo que se hizo allá, así que a estas las arrasan y van a, van a terminar en un recuerdo, pero las van a, las van a arrasar, o sea, las que quedan en la parte del Brasil difícilmente van a sobrevivir una vez que ese pedazo queda asignado oficialmente al imperio portugués. Y otro de los de los momentos de declive de las visiones es la expulsión de los jesuitas en 1767, que, y y posteriormente ya la creación del virreinato del Río de la Plata como tal, pero la expansión la expulsión de los jesuitas va a ser que ya no haya un doliente que saque adelante este proyecto, que era una combinación entre el mundo jesuita y el mundo guaraní, que como les digo, es único en toda la historia. O sea, lo más parecido, de alguna manera, fueron los que fueron los Metis en el Canadá, que eran estos pueblos, entre esta unión entre franceses y, y gente de las primeras naciones, eh, de alguna manera. Pero esto lo que pasa es que era un proyecto teológico, cosa que no eran los metis. Pero era un proyecto diferente porque era un proyecto rodeado de arte, música y espiritualidad. Entonces eso se acaba con la expulsión de los jesuitas porque después van a llegar los dominicos. Y aunque quieran seguir manteniendo el curso de las misiones, ya no tienen como la materia prima que las mantenía, que era la unión específica entre estos dos pueblos, los guaraníes y los jesuitas. Entonces pasa la historia... El mundo de las misiones como un experimento único en la historia, con una herencia arquitectónica, musical, espiritual, histórica, una impronta importante, la ciudad de Misiones Misiones queda en la Argentina, pero como una particularidad, como muchas otras que vamos a ver de la historia del Paraguay. Y que queda en la, en la memoria, y allá es una memoria viva, y es una memoria muy importante, y es, digamos, dos de las grandes cosas que se ven en el Paraguay. Por un lado, son los territorios de misiones que quedan muy apartados y que tiempo después, durante la época de la dictadura, fue el refugio de mucha gente perseguida ya que se refugió en las misiones y entre los mismos guaraníes, aunque ya fueran recuerdos de otra época, pero que sirvieron de todas maneras para salvar la vida de mucha gente por las notas que quedaban. Por un lado está el, el tema de las misiones. A seis horas de Asunción, en la actualidad, en las carreteras que hoy existen, esta otra de las maravillas más grandes, más poderosas y más impresionantes que se encuentra en el sur de nuestro continente y que enlaza el Brasil y la Argentina y que se va llegando también por la vía del Paraguay, que se forma con el río Iguazú, las cataratas de Iguazú, fons de Iguazú una maravilla de la naturaleza verdaderamente inimaginable una magnificencia de la obra de la vida que no, no puede uno llegar a, a pensar siquiera que existe una cosa tan hermosa ese ruido maravilloso ensordecedor por allá hasta esos ignotos lugares llegó cabeza de vaca y uno dice que vino a ser este hombre en un sitio tan prodigioso y remoto como podían haber sido en ese momento las cataratas de Iguazú hoy por hoy las cataratas de Iguazú junto con las de Victoria y las de Niagara son los sistemas de cataratas más grandes que existen en el planeta y que asombran a la naturaleza con el desborde de una magia de aguas de arco iris de colores, de sonidos que estremece y hace que el corazón simplemente se rebose de alegría ante una maravilla de ese tamaño de la naturaleza Todas estas cosas son accesibles desde este país del Paraguay, país de contrastes entre la espiritualidad, la música, la brutalidad de una conquista, la magnificencia de una tierra, la hermosura de un pueblo que ha vivido tantas cosas y tantas historias únicas.
0: Gente viene y gente va Ya está llamando el tambor La galopa va a empezar 3 de febrero llegó El patrón señor San Blas Ameniza la función, La banda de Trinidad Debajo de la enramada Ya está formada la rueda Y salen las galoperas La galopa a bailar
1: El tiempo de los españoles va a terminar en el Paraguay de una manera totalmente distinta al resto del continente. En el movimiento de juntas, en todo lo que pasó a partir de la fractura de España después de la invasión napoleónica, el movimiento que empezó en Chuquisaca, que también había empezado en Montevideo, que también empezó en Tuitiba que también empezó en Quito y que al año siguiente llegaría también pues, a, a Bogotá y también estaría en Chile y también estaría en toda la América, que es lo que llamamos nuestras primeras independencias. Todo este movimiento de juntas y de confrontaciones que después se dirimía iría en batallas y que después daría el origen al nacimiento de, una, de un continente nuevo, en el Paraguay se hizo sin derramar una sola gota de sangre. En contraste con todas las cosas que les han pasado, esto se hizo como un acta simplemente salieron, se reunieron, hicieron un acta, firmaron la independencia y así, sin más ni más, y en el momento en que todos los demás pueblos estaban en grandes confrontaciones, el Paraguay se independizó de España casi silenciosamente y luego procedería a aislarse del resto de los tres países para crear un experimento único bajo el mando de un hombre de lo más paradójico y, y protagónico de la historia, Gaspar Francia, amado por muchos, hombre del Paraguay, hombre con unas historias particularísimas, las historias de este hombre, del Paraguay de la guerra de la triple alianza, del de López Solano, del Paraguay moderno, de las mujeres que lo sacaron adelante, y del pueblo que hoy es, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del mundo guaraní, de los gigantescos ríos del Paraguay y del Paraná, de la naturaleza espiritual y musical, de las misiones, de las historias brutales de las indias guaraníes secuestradas, y convertidas en esta, en este asidero de los conquistadores, en los límites de tierras tan ignotas, en una geografía descomunal, entre el Chaco, y entre las Pampas, y y entre los pantanos de este Paraguay tan único, tan entrañable, tan ignoto y a la vez tan cercano y, y tan parte también de nuestra visión, de nuestro propio mundo, en la narración de Ana Uribe. en la producción, Yesí Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul. Estabas triste por el camino Viejas